0: Ви слухаєте Громадське радіо, з вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Іваном Черненком, лікарем-анестезіологом, автором книжки «Сміх у кінці тунелю». Це розмова про звички українців у медичній сфері. Чому вони такі, як є, як вони сформувалися і що з ними робити? Захопленням прочитала вашу публікацію для Куншт про те, чому українці займаються самолікуванням і про суспільство іпохондриків. В цілому корені такої традиції для нашого суспільства доволі давні. Давайте пояснимо людям, чому все ж таки ви використовуєте цю фразу «суспільство іпохондриків».
1: Ну, тому що це доволі розповсюджене явище. Ну, я, з власної практики я частіше від людей чую, хочу прокапитися, ніж якісь інші фрази. Тобто це, мабуть, ну, найчастіші слова, з якими людина приходить в лікарню. Особливо, якщо у людини є якісь хронічні захворювання.
0: Прокапатися – це е, мається на увазі поставити крапельницю і вирішити таким чином всі свої проблеми. Але насправді, чи вирішуються це всі проблеми і наскільки взагалі українці розуміють, що і чим вони збираються капати?
1: Це в більшості випадків не вирішує жодних проблем і це є якоюсь... Я б навіть, знаєте, назвав би це, мабуть, якоюсь частиною навіть нашої культури, тому що хі, колись ми будемо про це говорити, як про якусь культурну спадщину, або про якусь культурну історію, але це дійсно цікавий феномен, ну, якого немає в більшості, наприклад, європейських країн. Тобто там не прийнято лікувати крапельницями, там, умовно, наприклад, гіпертонічну хворобу. Тобто є стандарти лікування, зазвичай це таблетоване лікування, яке треба постійно приймати, і ніде в цивілізованому світі ніхто не лікується це крапельницями. У нас це склалося історично, що ми звикли, і це ще з, з радянських часів, є ось ця історія з деспонсоризацією, що треба два роки, два, двічі на рік лягати в лікарню, аби прокапитися, і ці магічні крапельниці якось полікують, нададуть сил, я не знаю, там, плюс 5 до здоров'я. І це вистачить ще на півроки життя. Ну, це абсолютно якийсь... Ну, це міф, ці крапельниці зовсім ніяк не допомагають, окрім того, що у людини створюється якесь, ну відчуття або віра. Тобто це, це більше, знаєте, про віру, ніж про ефективність, мабуть, навіть так можна сказати.
0: Як на вашу думку, в чому корені такої традиції, в цілому ставлення до свого здоров'я? Е, от ви зауважили, що в європейській традиції, ну і в цілому, в протоколах доказової медицини, гіпертонію, зокрема, лікують системним вживанням ліків. Мені здається, що слово системним тут грає ключову роль, тому що системність – це те, чого більшість наших співлениців громадян намагаються уникати усіма силами.
1: Ну, це, мабуть, теж один з причин, чому от всі ці крапельниці такі популярні, тому що, мабуть, людям це зрозуміліше. Ну, тобто, підключають якусь банку, щось вливають у вену, начебто є якісь відчуття покращення, ну, тобто, більш-менш зрозумілий процес зрозуміти, що треба пити там залишок свого життя 10-20 або там 30 років таблетки, причому регулярно не пропускати, ну, це складніше прийняти, мені здається, ніж прийняти, що двовічі на рік треба лягти на ліжку і там щось прокапатися. А в цілому склалася ця традиція, мабуть, від того, що, по-перше, був попит, який створювався, власне, в радянські, в радянські часи, тому що медична система, вона була дуже роздута, абсолютно роздута, тобто не було такої кількості пацієнтів, необхідності в такій медичній системі. І щоб створити собі роботу, скажімо так, медична система створювала сама собі проблеми. Типу, давайте придумаємо диспансерізацію. Давайте. Давайте будемо здорових там щороку обслідувати, щось їм вигадувати, якісь неіснуючі хвороби, якісь неіснуючі діагнози, типу там ВСД, веретосудинна дистонія, діагноз, який не існує, але який всім там ставили зараз менше, на щастя, але ставили, лікували активно, Тобто ось так створювалися якісь неіснуючі е, хвороби. Вони лікувалися якимось неіснуючими методами, які там вигадали якісь професора з великими накрахмаленими шапками білими. Е, і людям це подобалося. Плюс це, цю, цей прапор під, підхопила е, фарм-індустрія, яка була не проти створювати нові, старі, забуті ліки і впарювати, вибачаюсь, їх Довірлими громадянам. Тобто тут співпало декілька факторів. Бажання людей, тобто був попит, і бажання фарміндустрії підіграти цьому попиту. Тому що людина, у якої а ми жили у важкі часи, і зараз важкі часи, зрозуміло, що людина в стресі. І люди, люди шукають якісь відповіді на питання, шукають якісь ліки, аби стало спокійніше. Не кожен здатен зрозуміти, що треба звернутися, наприклад, не в лікарню, а до психолога, наприклад, і вирішити якісь психологічні моменти. І люди з тривогою, а в нас дуже багато людей з підвищеною тривожністю, вони йдуть з якимись симптомами до лікарні, і лікарі, звісно, не всі, на щастя, їх з кожним роком все менше, раніше було більше таких лікарів, призначають якісь ліки. Теж не розуміючи, що насправді людині, зазвичай, потрібен не лікар, скажімо, який лікує гіпертонію, там, терапевт або кардіолог, а часто людині потрібен психолог. Тобто, е, якщо під, підсумувати, основна проблема ось це прокапитися, вона лежить в площині психології. Тобто, у нас люди е, свої якісь психологічні е, проблеми, вони лікують не там і не тим, скажімо так. Тобто, зазвичай, такій людині більше потрібна психологічна допомога.
0: Це е, розповсюджене явище не тільки з, наприклад, серцево-судинними захворюваннями, а й взагалі з будь-якими хворобами, ми багато років говоримо і говорили про те, що, наприклад, під час гострих респіраторних вірусних інфекцій не треба пити фуфломіцини і в жодному разі не слід вживати антибіотики, тільки якщо вам їх не прописав лікар, і що антибіотики не лікують гострі респіраторні вірусні інфекції. Але, тим не менше, у нас традиційно, раніше, ще кілька років тому, до того, як антибіотики стали за рецептами, вистроювались в осінньо-зимовий сезон черги в аптеки за антибіотиками від вірусу.
1: Так, це, ну, звісно, що не тільки проблема в психології. Звісно, є... Тут теж, знову ж таки, для людей це просто зрозуміти. Тобто, є антибіотик, є якась класна таблетка, яка дійсно допомагає, і у людей працює, ну, логіка проста. Типу, це допомогло Моєму сусіду, коли він е, хворів пневмонією. Ну, Отже, допоможе мені, коли в мене просто болить горло. Тобто люди не задаються питаннями, що, можливо, ну, якщо допомогло сусіду, це не значить, що допоможе тобі. Якщо допомогло при бактеріальній інфекції, там, де антибіотик дійсно потрібен, це не значить, що допоможе при вірусній інфекції. Е, люди шукають простих відповідей на питання. І, мабуть, одна з проблем... Частини українців в тому, що медицина, справжня доказова медицина, вона, на жаль, не дає простих відповідей. Тобто дуже часто це доволі складні рішення, складних проблем. Але люди, на жаль, вони шукають якихось простих рішень. Більш простих. Тобто, є, є, є потужна таблетка? Окей, я її прийму.
0: Мені знаєте, що ще здається? Мені здається, що є така ще річ, що е, нам дуже важко змиритися з тим, що там, не знаю, людство е, придумало ракети, які літають в космос, але е, досі не винайшло, як запобігти нежиттю і хворому горлу, щоб вони не мучили тебе тиждень, а щоб ти закинувся таблеткою і побіг далі. І от це бажання швидше-швидше і повністю все вилікувати, і, ну, воно грає злий жарт з багатьма людьми.
1: Це, це навіть не тільки про такі прості речі, як голод чи якісь гервої, це і там, про більш складні типи онкології дійсно, ну, медицина, лікарі, ну, вони не всесильні. Тобто, багато проблем, з якими ми досі не знаємо, що робити. І, на жаль, єдине, що ми можемо зробити, це прийняти це. Ну, тобто, десь, дійсно, як би це не звучало, змиритися з певними речами. Але, не знаю, не всі готові і не всі можуть. І тому дуже часто люди шукають, там, останню надію якусь, якісь ліки... Їх не можна в цьому звинуватити, це їх право, безумовно. Е- інша справа, що іноді це перетворюється навіть в якусь, ну, трохи паранойю, там, де це не потрібно, тобто якось, да, з якимось гравеї. Тобто це звичайний вірус, саме все буде добре, ви просто там трохи полежите вдома, поп'яте чаю і підете на роботу. Але чомусь у людей є якийсь такий внутрішній страх, е- що вони не вилікуються, якщо не вип'ють пів мішка таблеток або там якихось ліків. І що з цим робити? Це, це теж непроста відповідь, скажімо так. І а питання. що з цим
0: робити? У вас якась відповідь є От з того, що ви бачите на власному досвіді?
1: Ну, це, скажімо так, знову ж, це можна перемогти, повністю ми ніколи це не переможемо, тому що ця проблема існує і в європейських країнах, тобто там теж є і гомеопатія, і фуфломіцини, просто там це розповсюджено в набагато меншій кількості, і там пацієнт розуміє, що він за це буде платити з з власних грошей, а не за нього буде платити страховка, умовно кажучи, там страхова компанія. Аби це перемогти, це, це потрібні роки, тобто роки інформаційної якоїсь кампанії, просвітлення, донесення до людей інформації. І, власне, ну, можу точно стверджувати, що за останні роки люди, які чули або там, знають таке поняття, як доказова медицина, або що треба приймати, там, навіть якщо ми кажемо про гіпертонічну хворобу, що треба приймати таблетки, а не крапитися. Тобто їх стає все більше. І з часом їх стане набагато більше. Тобто ми, ми це переможемо, але це не буде швидко, на жаль. Тобто ми ще довго будемо зустрічатися з людьми які будуть вірити і на жаль не тільки е, пацієнтами але і з лікарями які будуть вірити що треба людину двічі на рік покласти прокапати назначити якісь там бади вітаміни ще щось і від цього людині стане легше Ну і плюс цьому всьому підіграє на жаль фарміндустрія яка яка інколи веде не дуже чесний маркетинг запевняючи людей в якихось іноді дійсно просто магічних ефектах своїх ліків, тому що коли ти там іноді читаєш анотацію до ліків, які не мають доказової ефективності, ну це просто панацея. І ти задаєшся думкою, боже, так давайте ці ліки просто роздамо всім людям на планеті і вилікуємо одразу все. Але, на жаль, це не так.
0: Ще на рівні якоїсь суспільної звички нам дуже важко прийняти думку, що з більшістю наших скарг і там, хвороб треба йти до терапевта і в дуже малому відсотку випадків до профільного лікаря або якогось вузького спеціаліста. Чи бачите ви таку тенденцію теж?
1: Так, безумовно. Тобто, сімейний лікар, я завжди кажу, якщо ви знайшли свого сімейного лікаря, якому ви довіряєте, який вам подобається, тримайтесь за нього обума руками і не відпускайте його. І дійсно реформа первинки, поява сімейних лікарів, вона дуже сильно змінила ось цю ситуацію з ем, фуфутоміцинами прокапатися, тому що зараз дуже багато доказових сімейних лікарів, і дуже багато з цих сімейних лікарів – це молодь, яка відносно нещодавно закінчила медичні університети, і вони дійсно зараз є таким флагманом змін. Тобто стільки, ну, назимо це так, пасіонарів, активних, молодих людей, які є зараз на первинці, ну їх немає в жодній сфері е, української медицини. Тому первинка, первинка, вона дійсно задає тренди, називаємо це так, і первинка, вона дуже добре зараз задала тренд доказовості. І, власне, чим більше буде доказових сімейних лікарів, чим більше їх буде ставати, тим менше буде людей, які будуть вірити ось в ці несенітниці про прокапатися. Тобто первинка в цьому відіграє ключову роль, тому що... Сімейний лікар – це перший лікар, з яким зустрічається пацієнт, і, власне, сімейний лікар – це той лікар, з яким пацієнт буде контактувати найбільше за все своє життя. І саме сімейний лікар – це частково його завдання донести певні ось такі базові речі до пацієнта про те, що треба приймати регулярно лікар, якщо йому їх призначили, що треба вакцинуватися, що не треба приймати антибіотик сам собі його призначати, так? що антибіотик призначається тільки, якщо є е, якісь ознаки бактеріальної інфекції. Тобто це дійсно все е, зав'язано на первинці на сімейному лікарі. І те, е, е, наскільки якісна в нас буде первинна допомога, наскільки класними, доказовими, розумними будуть е, сімейні лікарі на первинці, буде залежати е, власне, чи переможемо ми ось це ось цю любов до фуфломіцинів чи ні. І мені здається, що це дуже важливо ще навіть в економічному плані, тому що, на жаль, українці витрачають на недоказові ліки просто величезну кількість грошей, особливо в війну. Мені здається, це доволі гостре питання, що люди продовжують витрачати на це кошти, яких і так в них небагато. Тому мені здається, що це навіть, знаєте, таке... Ну, буде голосно сказано, але це ще й питання національної безпеки трохи. Коли, ну, тобто ми не можемо дозволити собі таку розкіш витрачати зараз свої ресурси на недоказові ліки. Це неправильно, на мій погляд.
0: Тим не менше, є от частина пацієнтів, які йдучи на первинку і повертаючись від сімейного лікаря, все одно повертаються з відчуттям, що їх не лікують, оскільки їм не призначають мільйон ліків, не дають величезний рецепт і не відправляють... Далі по всіх можливих профільних лікарях.
1: Ну, на жаль, з цими пацієнтами нічого не зробити. І з ними ні... ну, е, сімейний лікар може спробувати переконати. Але якщо пацієнт щиро вірить, що він має отримати там ті 30 крапельниць, він все рівно знайде лікаря, який йому їх призначить. Е, тобто, тобто і чому в нього не довірили до сімейного лікаря, тому що сімейний лікар не виправдав сподівань. І зараз у світі трохи змінюються підходи до цього. Тобто розвинуті країни, вони вважають, що, можливо, інколи і варто йти, навіть якщо ти супердоказовий лікар, можливо, інколи і треба виконати ось цю забаганку пацієнта, якщо ну от він хоче. Ну це таке дуже дискутабельне питання, на жаль. Але точно можу сказати, що з цими пацієнтами нічого не зробити. Ну їх не переконаєш. Просто не переконати.
0: Ну, якщо, якщо так подивитись, то ми можемо говорити про зміну культури походів до лікаря і ставлення до свого здоров'я, уявлень про медицину у певної, мабуть, молодшої частини населення. Але є частина наших співгромадян зі звичками, яких вже нічого неможливо зробити.
1: Так, так. І, на жаль, все, що ми можемо зробити це з... Ну, з розумінням віднестися до ось цих звичок. Ось це, Тобто, це як з вакцинацією. Тобто, якщо ми згадаємо ковідні часи, коли були таке, така частина населення, які були прямо агресивно налаштовані до вакцинації, і з цією частиною фактично нічого не можна було зробити, ну, як ми їх назвали антивакцинаторами, так? Тобто, з ними було майже неможливо дискутувати, вони не чули. І основна боротьба, вона велася ось за ту сіру зону людей, які не визначилися. Так і в цьому питанні. Тобто, ми можемо щось зміни в тій частині де люди не визначилися і їх на сам, ну їх багато їх більшість як і з вакцинацією тих які категорично от я от хочу 10 капель і все їх насправді трохи менше і з ними дійсно до них можна просто поставитися з розумінням ну з цим нічого не зробиш а от за тих з якими ну з тими які не визначилися які Довіряють цьому лікарю? Так, за них можна боротися, їм можна пояснювати, і вони зазвичай чують.
0: А що на, в тій площині, про яку ви згадували вже кілька разів, це фарміндустрія, і що з тим, наскільки ефективно зараз держава контролює зусилля фарміндустрії перехоплювати частину, так би мовити, аудиторії для того, щоб заробляти на них?
1: На жаль, якогось ефективного механізму. Ну, мені він не відомий. Тобто, якого були намагання якось впровадити контроль під час ковіду, тому що тоді, взагалі, відбувалося, ну така дикі речі відбувалося з фам-індустрією і з тим, як рекламувалися певні ліки для лікування ковіду, які там до лікування ковіду взагалі не мали ніякого відношення намагалися якось це регулювати, нічого особливо не вийшло. На жаль, неможливо, ну, немає механізму. Тобто немає механізму, за яким ми могли би вплинути на якогось професора, умовно, який отримав якісь кошти від конкретної фармкомпанії, який там виходить на якусь конференцію і починає рекламувати якісь препарати. Тут, знову ж, культура, але вже культура внутрішньомедична. І я хочу сказати, що в цьому плані теж стало набагато краще, тому що багато лікарів, вони просто на ці конференції зараз не ходять, їм не цікаво. І зараз з'явились певні правила, тобто ми починаємо впроваджувати ось цю культуру, коли там якийсь доповідач, він має повідомити про конфлікт інтересів. Тобто, якщо його доповідь е, має якісь там, скажімо, е- економічні моменти, тобто, умовно, йому там, заплатили, або е- фармкомпанія профінансувала якесь дослідження його, то він має про це заявити, що у нього є конфлікт інтересів. Е- е- тобто, знову ж таки, не всі це роблять, на жаль. Але зараз, скажімо, на такий критерій якості медичної конференції, це коли, якщо і називається якась назва препарату, то називається просто діюча речовина, не називається сам препарат, не показують якісь обгортки препаратів. Тобто це знак якості класної, хорошої медичної конференції. Таких багато, на щастя, хочу сказати зараз. Тобто, стало набагато менше конференцій, де тобі просто от рекламують. Але вони є. І з цим, на жаль, мало що можна зробити. Інша сторона медалі – це те, що є у багатьох фармкомпаній розповсюджені мережі, скажімо, їхніх підлеглих, які приходять до лікаря, пропонують якісь бонуси, умовно там призначить ці таблетки, а ми вам за це 10 гривень від упаковки. Ну, я зараз там умовні суми називаю. Але це теж реальність, і це дійсно теж існує. Зараз нам, ну... Звучала інформація, що хочуть прийняти законопроект, заборонити це. Єдине, що ніхто не відповідає на питання, як ви збираєтесь це контролювати. Ну, тому що те, що відбувається за закритими дверима лікаря, ну, складно це проконтролювати. Але намагання такі є. У закон, тобто, заборонити е, таку діяльність. Тобто, на зараз це не заборонено фактично. Тобто... Дійсно, можна прийти і сказати лікарю, ми вам будемо платити за призначення цього препарату там, якусь суму за кожен флакончик, а ви призначайте. І це дійсно не заборонено.
0: Ну, Знаєте, з того, що я бачу, як мама, яка е, ходить з дітьми на прийоми до педіатора, то я хочу сказати, що все ж таки за 14 років стало краще, тому що якщо 14 років тому, е, коли ти йдеш на прийом до педіатора з дитиною, з нежиттю, і там з кашлем, то тобі призначають купу сиропів для двох річки від кашлю, то зараз такого немає.
1: Безумовно, я згоден. Ну, знову ж таки, зараз, я ж кажу, є позитивні тренди. Є позитивні тренди як серед лікарів, так і серед пацієнтів. Тобто дуже часто, от, можливо, там ви звернули увагу, дуже часто зараз модно приватні клініки почали казати, ми працюємо там, за доказовою медициною. Тобто це стало популярною штукою. Тобто є попит на доказову медицину. Не завжди, правда, це відповідає дійсно реальності, якщо ми кажемо як і про державний сектор, так і про приватний. Але все-таки є ось цей позитивний момент, тобто культура лікування і культура звернення до лікаря, вона дуже змінилась, вона продовжує змінюватися. І дійсно люди починають розуміти, що доказова медицина – це частіше за все, по-перше, дешево, ну, тому що ти не купуєш цілий пакет ліків, і це ефективно. Uh, і те саме відбувається і з лікарями, тобто uh, з кожним роком все більше доказових лікарів. І я думаю, що пройде ще 14 років, і, там, і, і ви глянете ось назад, скажімо так, в минуле, і побачите, що ще набагато краще стало.
0: Іван Черненко, лікар-анестезіолог, автор книжки «Сміх у кінці тунелю», ми говорили про медичні звички українців. Чому вони такі, як є, як сформувалося і що з ними робити?